0: всем привет меня зовут алан это мой подкаст «Куда бежишь?». Это подкаст о поиске идеального life-work-balance. Это когда ты хорошо не только работаешь, но и отдыхаешь. Мне кажется, это очень важная тема для многих людей сейчас. После того, как я приступила к подготовке подкаста и погрузилась в эту тему, оказалось, что почти все люди вокруг меня так или иначе страдают от повышенной тревожности, стресса, неуверенности в себе, возможно, даже комплекса отличника. А некоторые уже к 25 годам прошли через выгорание, смену множества работ и потерю интереса к жизни и работе. В том числе и я. Сейчас к этому приводит плохой баланс между работой и отдыхом. А ведь сейчас модно пропагандировать эффективность, продуктивность, успешный успех, который в первую очередь ведет к тому, что человек постоянно работает. А когда отдыхает, нервничает и даже может чувствовать вину за то, что он лежит за сериальчиком, пока его друзья ходят по конференциям, запускают второй стартап и пятый проект и дают еще полезные советы в Instagram. Есть ощущение, что в целом сложилась нездоровая ситуация вокруг работы, денег и достигаторства. И хотелось бы больше поговорить о другой стороне жизни – отдыхе, об исполнении мечты и о том, как решиться жить не как все. И для этого я позвала специально в гости Алексея Аннушкина. Человека, который живет так, как многие мечтают. Постоянно путешествует и даже зарабатывает на этом. Леша, расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты пришел к этому стилю жизни? Ну, и потом поговорим о причинах, которые тебя к этому подтолкнули. Всем
1: привет! А, большое спасибо, Лоло, что позвала меня с тобой по- пообщаться. Расскажу немножко, наверное, кто я есть сейчас. Ну, и потом уже история, как я к этому пришел. На сегодняшний день мне 25 полных лет. Я занимаюсь авторскими путешествиями. Также я веду несколько проект в SMM. Занимаюсь ивентами. Сейчас в винном шкафу мы запустили проект Wine Talks. Вот Провели уже две встречи еще две на ближайшие два месяца запланированы.
0: А что вы там делаете, кроме того, что пьете вино?
1: А, мы приглашаем экспертов по той или иной теме и, соответственно, в камерной обстановке под бокал вина на полтора-два часа ведем беседу. То есть примерно то же самое, что мы делаем с тобой, только там есть возможность ну, лично поприсутствовать, задать вопросы и познакомиться то есть такое по большому счету встречи единомышленников людей интересных вот потому что винный шкаф аб кто не приходит да и в целом там как бы это стоит 15 рублей вот то есть, есть какая-то денежка в этом всем ну и собирается там Типа 12-15 человек. Первая встреча была со мной. Пришло 30 человек вместо 18. Вторая встреча с моей мамой. Третья будет с моим партнером про диджитал маркетинг. Круто. Но я сейчас немножко ушел в сторону ивентинга. Это явно не основной вид моего моей деятельности сейчас. Вот. Скорее, после путешествия на втором месте у меня образовательные проекты. Один из них — это менедженариум. Проект взросления для подростков. То есть целевая аудитория от 12 до 15 лет, и в целом мы занимаемся тем, что, если можно так выразиться, готовим в камерных э, условиях класса плюс выездных мероприятий, ребят становятся более ответственными, более осознанными и более социально общительными. Создаем условия среду, в которую они попадают и имеют возможность, благодаря мне и моим коллегам, там психологам и просто достойным людям, иметь отличную ролл-модул чтобы... и альтернативное мнение как старшего товарища.
0: Это очень круто, но это более социальная, да, такая фишка? А, вот. Это
1: бизнес-проект. А, да. все-таки бизнес да. 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 То есть это целевка этого проекта даже выше, чем средний плюс, то есть угу. это стоит 300 евро курс. Ну и да, мы на этом зарабатываем. Не mm. так, чтобы много, но достаточно.
0: Но основная твоя занятость — это все таки путешествия?
1: Сегодняшний день я чуть больше полгода в путешествиях и сделал пять своих. Вот в ноябре у меня еще одна поездка, потом в январь. То есть у меня до марта каждый месяц сейчас по поездке, которые занимают примерно неделю-полторы в месяц. Ну и плюс подготовка.
0: Если не секретно, это получается заработать?
1: Да, получается. А
2: сколько?
1: А сколько сложно сказать, потому что математика всегда разная То есть, опять же, зависит от количества людей в группе У меня было 10, 15, 20 в октябре Сейчас в ноябре я еду, у меня 10 человек Вот. И опять же, у меня математика сильно пляшет от того, какая цель поездки Если цель поездки чисто заработать то ну, денег будет больше. А у меня сейчас больше акцент на том, чтобы вкладывать еще в свое собственное развитие. В прошлую поездку я взял с собой видеографа, мы сняли фильмы про Исландию. В позапрошлой я взял профессионального фотографа, чтобы были крутые снимки как для участников поездки, так и для меня, чтобы можно было заместить на сайт. В позапрошлой я тоже брал фотограф, но если получается, как бы я бы мог заработать потенциально больше, но зарабатывал поменьше. Но на самом деле хватает, и на сегодняшний день я понимаю, что эта сфера действительно прибыльная, если классно толково делать, я знаю, что, ну, где точки роста, и ценность, которую даю, она выше стоимости, поэтому в ближайшее время собираюсь расти в цене и зарабатывать больше.
2: У меня уже
0: подоспел сразу вопрос, а почему только Исландия?
1: Так не только Исландия, просто Исландия... Почему именно она
0: вообще началась?
1: Слушай, там прикольно получилось совпадение. Я планировал Португалию, но слетал в Исландию и понял, что вот как бы Исландия это оно. Потому что Исландия на сегодняшний день для белоруса, это скорее такая терра и туда реально хочется поехать. И много хайпа вокруг этой страны. И плюс страна, ну это Скандинавия, и есть много стереотипов касательно ее в первую очередь, то, что там очень дорого. Там действительно дешево, но если знать как, можно очень сильно сократить косты. Если сдержки раскидывать таким образом, как это делаю я, то можно достаточно доступно туда съездить.
0: И ты мне уже продал свой тур, и я очень хочу с тобой поехать. А планируешь ли ты еще какие-то страны в ближайшее время? Конечно.
1: Вот в Орданию мы летим в феврале. В Стамбул я лечу в декабре с бабушкой на разведку, и потом, а если мне понравится, то я возьму это как направление плюс Каппадокия. На Каппадокии сейчас становится слишком популярной, и воздушные шары подорожали очень сильно. Потому что я хотел именно из-за воздушных шаров. А так, типа, раньше было 90 евро, сейчас 250 на человека полететь на шарики. Ну, то есть, слишком, слишком дорого, возможно. Для Каппадокия. среднего белоруса. Да, да, имеет смысл просто там побывать поехать. Ездить, например, на, э, на этих квадроциклах, вот, и сфоткаться на фоне шариков и посмотреть, как они там летают. Ну, тоже неплохо.
0: Слушай, ну... у меня сразу возник такой вопрос. Когда я смотрела там твой инстаграм, твои сторис, я почему-то думала, что ты просто рандомно стал путешествовать, туда поехал, например, в Исландию, mm. и потом, возможно, тебе пришла мысль в голову э, сделать какой-то тур. Но я так понимаю, что нет, эта мысль пришла ну, в начале, и потом нет. ты стал ездить.
1: Не-не, я дозрел до нее вот недавно, полгода назад. До этого я путешествовал, ну, слушай, если сильно назад откатывать, то в 20 лет у меня была, знаешь, такая ну, перекресток, который либо жизнь идет как у всех, mm-hmm. ну понятной, тропинка тропинкой, стабильной, предсказуемой, весьма, либо я выбираю, как я назвал, тропу индейцев, да, и иду там, где нифига не понятно, ничего не ясно, но там точно будут приключения, точно будет то, что так хотело мое сердце, перемен. Вот, и я понял, что вот надо что-то делать. Ну и прям найдется много людей, которые скажут мне как много желающих, так сказать, повлиять на мой выбор, вот, ну там, общество, родители, девушка на тот момент, да кто угодно, вот, но я понял, что я хотел совсем другого, ну, правда, совсем другого, и сделал выбор сердцем, и уехал тогда волонтерить э, в Европу, вот, наверное, тогда, когда я уехал почти на 9 месяцев жить в другую страну, в другой контекст э, совершенно, тогда у меня щелкнул тумблер в голове касательно того, что вообще можно по-другому, и можно стать человеком мира, и неважно, ну, где я родился, и где я живу, и... В целом, я сам себя строю.
0: А что тебя подвело к этим мыслям? Ну, то есть, ты говоришь, ты в 20 лет стал на этом перепутье. Mm-hmm. Но, допустим, у меня в 20 лет почему-то я себе в голове даже не поставила себе такой вопрос. Mm-hmm. То есть, я просто стала жить как все. Хотя, допустим, сейчас я понимаю, что, возможно, мне хочется чего-то другого. Что у тебя поставило? Что запустило этот триггер?
1: Хороший вопрос. Я в целом э, в себе помню, что очень... Не то чтобы душил, но скорее прибивал это желание. Ну, если кому-то о чем-то говорит, такие имена, как Рома Свечников, например, наш один из самых крутых и основа Положников путешествовать в новом, так сказать, поколении, вот этих миллениалов, да. То вот я Рома Свечников начитался. Я следил за Дашей Пахтусовой. У меня были свои кумиры, и я понимал, что я хочу вот примерно так же, как они. Это люди максимально свободные, которые сделали круговые ну, кругосветки, которые были в разных странах, которые об этом говорили и говорили: ребята, в этом нет ничего сложно. На самом деле, просто надо взять и попробовать. Возможно, на Instagram я. Не ваша... читал про них. Я просто ну, на Instagram, я не понял. В Инстаграме, в да, Рома книжки выходили, я книжки У-у-у. читал. То есть, ну, в основном, наверное, Рома, Рома мой главный кумир, я недавно, кстати, с ним работал вместе, вот, и познакомился лично там спустя пять лет. Я просто понял, что может быть по-другому, жизнь может быть иначе, потому что сейчас огромное количество возможностей, и их, правда, никогда не было столько. Что волонтерить, что выигрывать гранты, что путешествовать, что быть человеком мира на самом деле сейчас легче, чем когда-либо было раньше, вот, а я этого хотел, ну, потому что я учил английский язык, я понимал, что, ну, Минск прекрасен, и то, что я имел на тот момент, тоже было здорово, но я хотел большего, но в другом, ну, то есть, я не был точно готов к семье, мне казалось, что, может быть, я готов, но я точно не был готов, оглядываясь назад, ну, то есть, сейчас я более-менее осознанно понимаю, что, ну, где-то вот в этом возрасте, наверное, уже можно всерьез, там, что-то начинать, там, строить, и, ну, я еще тогда не нагулялся, к тому же, то есть, я это тоже осознаю теперь. Вопрос.
0: Многие говорят, что они не нагулялись. Да. Мне всегда интересно, что люди под этим подразумевают. В плане какие-то вечеринки, тусовки разные девушки?
1: Смотри, различный сексуальный опыт, это очень важно. Разные люди, разные отношения к другу, это безусловно важно. За эти вот пять лет, что было, я, ну, я очень сильно набрался опыта, хотя я не могу сказать, что к 20 годам мне его было мало. Его было достаточно, но явно недостаточно для семейной жизни. Ну, такое, знаешь, типа, я, когда я понимаю, что вот я хочу только эту девушку, больше никого, и мне достаточно. А сейчас, как бы, я осознанно понимаю, что, ну, я много разного попробую. У меня даже была девушка из Африки. Ну, не знаю, ты, может, не в курсе. Вот, ну, то есть... есть Прости, а
0: что-то отличается в Конечно, сексе?
1: Конечно, отличается. Серьезно? Ну, да, что даже... Дело не... Секс — это вообще второстепенная история. А мне сейчас кажется,
0: что секс — это чуть ли не одна из причин, по которой ты решил. Тоже отправиться вот в новый мир. Нет? Нет,
1: секс это, безусловно, является одной из. Но, понимаешь, секс по любви и секс ради секса это совершенно разные сексы. Ну, то есть максимально разные. И типа я точно понимаю, что я этот не альфа самец, которому важно количество. То есть когда-то я думал, что может быть это про меня, и я даже был в этой модели там пару месяцев. Но как бы это не про меня. Хотя это успешная модель в некотором смысле, но типа мне не интересно. А у нас подкаст совсем Очень не про это.
0: Нет, но мне так теперь интересно спросить, поэтому.
1: Переходим в этот подкаст Куку, да?
0: простите, очень коротко, а что отличается, вот ты так про Африку, про Азию, там правда что-то отличается?
1: Смотри, в плане секса да. есть отличия, но мне кажется, если мы начнем про них обсуждать, ну, общаться, то тема подкаста совсем меняется, вот, они есть, это правда, но тут вопрос даже в другом, для меня самое большое открытие в том, что неважно, какого происхождения человека, какой он расы, прикол в том, что если у вас одинаковый mindset и мировоззрение вы можете быть этими soulmates, родными душами, mm-hmm. да, независимо от вашего возраста, вашей расы, вероиспомидания и интересов. Хотя интересы сильно пересекались. Вот. Но я в Китае нашел такого человека из Африки. Вот, ну и как бы я немножко подофигел, им как бы какое-то время даже прям это было серьезно, Вот, но потом как бы я столкнулся с реальностью, я понял, что, надо ну, я собираюсь возвращаться в Беларуси, а в Беларуси, ну, наша страна к этому не готова.
0: А почему ты вернулся? Почему не захотела быть дальше человеком мира
1: Так я по-прежнему человек. Я мира еще больше, чем когда-то был в Китае.
0: А почему вообще возникла идея не остаться там, например? Или ты даже никогда и не собирался уезжать? Я думал
1: серьезно остаться, например, даже в Словении, когда я там волонтерил. Есть несколько причин. Первое – это родные, родственники, твой близкий круг, с которым ты общаешься. Потому что люди сильно недооценивают то, что они имеют на месте у себя. Ну, то есть, это воспринимается как данность. Вот, фишка в том, что ты это понимаешь, что действительно у тебя ценно, когда ты далеко уезжаешь Вот когда я уехал в Словению, это типа 2, 2 600 от Беларуси, мне казалось далеко Но когда я улетел в Китай, типа это больше 5 штук э, километров Я понимаю, что, ну, ко мне точно вряд ли кто-то прилетит навестить То многие вещи становятся понятными Вот если коротко про Словению, да, все классно, центр Европы Там менталитет людей немножко другой, хотя он, безусловно, очень классный ну и там девушки другие, для меня это важно Вот, я искренний фанат Белорусских женщин, ну типа девушек, женщин ну, Россиянки украинки тоже ок, но белорусский для меня топ ну, то есть... Чем
0: отличаемся? Ну мне уже очень интересно Смотри,
1: а чем отличается? Первое это красота Ну правда, я поездил по миру, я знаю о чем я говорю Ну то есть это безусловно так они действительно красивые. А помимо того, что красота, так еще ухоженность. Есть масса причин, почему это так, а где-то в, другим, в другом месте иначе. Но это тоже будет другая тема подкаста, если mm-hmm. начну это рассказывать. Плюс к этому уровень образования и какого-то внезапно.
0: Уровень образования у нас выше. Ты так
1: так удивлена. Я,
0: Ну, видишь, я не человек, мир. Я мало поездила. Смотри,
1: я не говорю про то, что, типа, там, у у них по две вышки. Нет, я говорю про то, что, ну, уровень эрудиции, уровень, там, знания даже бытовых вещей. Ну, типа, ты, может быть, удивишься, ну, типа, там, например, банально что-то приготовить, либо банально иметь какое-то отношение к быту для многих европей, когда, типа, что-то такое, типа... Ну, это ведь не
0: эрудиция. Это скучная бытовуха. Смешную
1: бытовуху. Бля, мы сейчас тоже уйдем в такое дальшее обсуждение, типа бытовуху вот это вот все. Нет, а про эрудицию и про образование. Короче, начитанность, да, уровень начитанности, когда есть что обсудить, помимо там, не знаю, блогеров и шмоток.
0: У нас выше, чем у европейк.
1: Слушай, ну я же не могу по всем равнять, но тот опыт, который у меня был, говорит о том, что здесь нет, точно интереснее. есть о чем поговорить. Но это Конечно. опять же, знаешь, культурный контекст. Есть ограничения языковые. То есть для mm-hmm. меня язык английский, хоть я свободно о нем говорю, он все-таки второй, не родной, так же, как и со той стороны. То есть, я не был, например, еще в Викей, в Лондоне, например да, И я не говорил с носителями, то есть, ну там: Германия, Франция, Испания, Италия, там, э, Балканы, вот это вот все там, где там тоже английский не родной. Я понимаю, что богатость нашего языка, скорее всего, не всегда могла позволить ярко выражать свою мысль, ну и uh-huh. полную. Но мы сейчас тоже как-то куда-то сильно улетаем от основной темы. Если возвращаться, о чем мы сейчас говорим, ну то есть, или что-то вот из того, что было уже сказано, хочется прояснить более глубоко.
0: Хорошо, я вернусь еще раз к вопросу: про 20 лет и твой mm-hmm. поворотный момент в жизни. Ты туда поехал все таки зачем? И, или даже не так. То, зачем ты поехал, ты получил это?
1: Да, я получил сполна. Я могу сказать, что у меня в жизни было, наверное, ну, вот за последние пять лет, три момента, когда я понимал, что жизнь делится на до и после. И все три были позитивные самое крутое, что все три были Выбранные прям сердцем, максимально сердцем. Я про них могу сейчас рассказать, потому что мне кажется, это весьма уместно. Про волонтерство. Я очень хотел перемен, потому что понимал, что быть ну, в той ситуации, в которой я был на тот момент, мне было невыносимо, и мне не хотелось находиться физически в этом городе, в этой стране.
0: Не расскажешь, почему это внутренние
1: какие Да не почему, все максимально просто. На тот момент просто рассыпались мои отношения, я понимал, что с карьерой в тот момент я уже достиг определенных высот, но там случился экономический кризис, и я хотел зарабатывать денег, а денег я больше всего мог заработать барменом в кинотеатре блокбастер, ну в сети блокбастер. Я тогда mm-hmm. полгодика поработал барменом, продавал попкорн, вот и понимал, что как бы, ну это вот прикольно, там какие-то деньги на тот момент более-менее ок. Меня устраивали, она понимал, что это такая точка просто временная, вот, мне нужно куда-то дальше, и я тогда уже, ну, начал, запустил процесс подачи заявки на свое волонтерство, ну, и полностью прошел вот от этого, то есть эти полгода мне как раз нужны были для того, чтобы а, морально перейти эту черту, что я уезжаю, вот, ну, и уехать.
0: То есть идеи, там грубо говоря, взять какую-то работу, профессию, не знаю, там программист, сидеть учиться и сидеть в Минске и остаться здесь Слушай, и развиваться не было. Я
1: закончил БГУ, вот. Я на, на четвертом курсе был руководителем отдела маркетинга в хорошей компании. Ну то есть у меня были нормальные перспективы, вот.
0: Ну то есть ты уехал не потому, что не было перспектив, Нет, а скорее. Я не
1: бы здесь работы. Бы, у меня были, как и у всех тогда, у меня было желание там попробовать, может быть, из меня станет программист, там или уйти в IT. Да, почему-то не, не ушел. 5 слушай, ну, у меня батя директор в IT-компании, да. я мог уйти туда, у меня, наверное, две попытки было, сначала там в тестировщике, а потом в project-менеджере. Там проходил специализированный курсы Неинтересно мне это Я понимаю Этот моральный выбор Ты работаешь за бабки Но потом эти бабки тратишь На то, что тебе интересно Но я не хочу Так я хочу тратить свое время Только туда, куда мне интересно Потому что время Это невосполняемый ресурс Ну, типа, я не, не верну свои 20 Или 25 лет Никогда Вот Ну, а project менеджер Ну, если у меня, из, из меня он посредственный Ну, нафига Я что-то место буду забирать Вот Я лучше буду делать то, что мне действительно нравится И самое крутое Что то, что мне нравится Я сделал максимально круто Как никто не сделал, кроме меня
0: то есть это решение было максимально взвешенным, ты продумал вообще все, все варианты. Но было осознанно. Осознанно. то есть это не был импульс, а поеду я куда нибудь Нет,
1: но было максимально осознанным, это тот момент, когда, знаешь, у нас же как принято в обществе, что как бы от момента твоего рождения там до момента университета в целом дорожка максимально понятна, и все эти что-то хотят, родители, преподаватели, государство, армия. Как
0: ты вырвался из
1: этого? Ну вот я как бы позакрывал все эти моменты, и на самом деле я, мог, я был практически там на полпути от того, что впрыгнуть еще один поезд под названием. Семья, но я этого не сделал ну, в силу определенных причин. Если бы я впрыгнул, то это тоже было бы неосознанное решение, просто потому что ну так надо было, наверное.
0: Я тебя понимаю. меня на самом деле, так как у меня были уже долгие отношения к 20 годам, на меня у меня тоже все ста... долгие и есть, на так. меня стали все давить.
1: Ну вот, и на меня я не чувствовал прям какого-то супер давления, но я чувствовал какую-то, знаешь, дискомфорт в том, что типа я что-то кому-то должен. Ну, и, и, типа, какие-то, ну, знаешь, на меня строят какие-то планы. Ну то есть. Я понимал, что ну, неправильно будет забирать время у... Человека, который мне дорог, если я понимаю, что, ну, не про меня эта история сейчас.
0: Хорошо, смотри, твоя жизнь, ну, многие белорусы реально мечтают путешествовать. Mm-hmm. Это прям, многие даже пишут у тебя в инстаграмах, я путеше... Ну, вот, как будто все, что это определяет, это я мечтаю путешествовать. Вот, но такая... Ну, вот, и получается, твоя жизнь — это ожившая мечта этих самых белорусов. Она правда такая клёвая?
1: Она клёвая. Понимаешь, какая история? Я не могу сказать, что... Зато, ты, знаешь, мечта стала явью, и теперь... Я там перестал мечтать или... Я просто настолько уже много всего увидел, понял, почувствовал, осознал, что для меня это норма жизни. То есть это как бы не то, что, о, смотрите, я путешествую, какой я классный. Скорее, ну, я путешествую, это классно, но у меня сейчас есть совершенно другие цели, и путешествие это просто норма моей жизни. Ну, то есть я могу... Спокойно выезжать там раз в месяц, иногда чаще куда-то. И для меня это не так, что о господи, я выехал куда-то.
0: А нету какой-то сейчас цели или мечты опять поехать надолго?
1: Нет, вообще никак. Нет. Вообще нет. Куда-то Почему? куда-то сваливать надолго. Да я уже свалил два раза свалил. Надоело? То есть да сейчас путешеств... там ничего такого? Тебя, во-первых, там никто не ждет, а во-вторых, у нас офигенно. У нас офигенно, ты можешь понять только когда, когда побываешь, ну, в 30 плюс странах, как это сделали. У нас реально офигенно. И особенно, если ты нашел способ зарабатывать бабки, у нас просто прекрасно.
0: Прикольно. Хорошо. А если это такой, типа, супер странный вопрос, это... Просто представь, ты будешь продолжать такой стиль жизни, который ты вел, или, там, планируешь вести, или тебя посадят вообще без поездок, но за клевые бабки сидеть в Минске.
1: Клевые бабки это сколько?
0: Видишь, у всех разные, но давай 3000 долларов. Не очень клево, да? 5000 долларов? Смотри, сегодня. я могу
1: посидеть так полгодика или год, но если мы попишем контракт на 10 лет, то, конечно, нет.
0: Ну, на полгода ты готов отказаться от путешествий?
1: Да я даже на год за 5000 готов отказаться. Ну, типа, я пока не зарабатываю 5000. Ну, типа, Я а тоже я Если я зарабатываю, ну, то есть я планирую зарабатывать в течение ну, ближайшего года цифру близкую к этой, вот, и как бы, и я знаю, что это возможно, если не случится каких-то там глобальных экономических или макроэкономических кризисов, да, когда я понимаю, что, ну, тема путешествия уже больше не актуальна. Пока она актуальна, пока есть люди, сейчас, конечно, какая штука, столько всего происходит, и людям нужны живые, яркие человеческие эмоции, а то, что я делаю, это эмоции в чистом виде. Причем она приправлена еще моей персоной Как-то так получается, что а, люди, которые попадают ко мне в поездки Они, во-первых, возвращаются, а, во-вторых, они рекомендуют Ну, то есть я собираю группы там за день, за два И при этом я не... Я могу вложить в рекламу в Инстаграм 2 доллара Но как бы вряд ли это инвестиция, маркетинг Ну, я имею в виду, что у меня другие способы А, а какие?
0: Как ты думаешь, в чем секрет твоего успеха? Ну, реально, многие же а- агентства какие-то по путешествиям Они же вкладывают очень большие деньги
1: Путешествие очень сильно меняется сейчас очень сильно меняется Фишка моя в том, что у меня минимальные издержки И у меня нет посредников Ну смотри, агентство как работает? Есть а, турагентство, есть оператор Где-то mm-hmm. там есть какой-то отель где-то Есть
0: офис с есть... кучей сотрудников офис,
1: Есть а, там от сотрудники, есть затраты на рекламу Есть затраты на зарплату этим сотрудников Налоги, но и налоги тоже плачу у меня ИП Но как бы у меня все не все несопоставимо Я работаю в Альфа-Хабе Ну потому что я клиент Альфа-Хаба Мне не нужно платить за офис, а у меня в центре города То есть я могу там провести презентацию Либо встречу, если надо, ну выпить с кем-то кофе поговорить, как это будет. То есть, затраты минимальные. И я не ломлю ценник, потому что у меня... Я имею небольшую маржу. Ну, реально небольшую. И она такая, скорее, она такая сейчас, потому что я раскручиваюсь. Ну, то есть, чем больше людей обо мне узнает, тем... Ну, спрос уже превышает предложение.
0: Вот. Почему? Или это ты не можешь ответить? Ну, вот почему у кого-то не получается, потому а у тебя получается? Потому выше
1: стоимости. Почему? Mm-hmm. Не так много людей пробует? Тоже верно. Рынок сейчас, он не то, что не перегрет, он пустой. На нем есть несколько людей, которые что-то делают, но не такие... Ты про антодоги. рынок путешествий. Я про рынок авторских тут. И я говорю конкретно про Беларусь, я не говорю про Россию или Украину. Не, там, это, рык... там это уже в принципе неплохо развито, это есть. Вот. И эта идея мне пришла еще наверное, года три назад, когда я был в экспедиции по Грузии вместе с Димой Ивановым, тоже мой хороший товарищ и тоже один из рядов этих кумиров в российских. Когда я понял, что можно, оказывается, можно так, и я понял, что это офигеть как круто, это хочу также, но тогда у меня не было ощущения, что это до этого дорос. Но сейчас у меня есть полное ощущение, что не то, что я дорос, а это прям вот на сегодняшний день это мое призвание. Ну, возможно, через два года у меня изменится это ощущение. А может и нет. Может и нет.
0: Ты вот мне сказал до записи, что у тебя не было, я так поняла, ни выгорания, ни какого-то потери интереса к жизни. Думаешь, это из-за того а... что... стиля жизни?
1: Смотри, выгорание вот этого вот все, оно у меня было, а... но оно было, наверное, до 20 лет. Серьезно? Ну, когда-то, ну, наверное, вот с 20 до 25, наверное, были моменты, но я бы не назвал это выгорание, были отсутствием интереса Я бы назвал это, там, не знаю, когда-то было страшно делать новое, идти какой-то совершенно неизведанной тропой, пробовать новую профессии. Ну, типа, на сегодняшний день я освоил больше 8 профессий, ну, 10, наверное
0: Давай перечисли, СММщик
1: вот, да. Не-не-не, ну, давай с самого начала попроще, да, вот эти умные слова, СММщик и так далее Ну, смотри, начнем с самых бичевых таких Я ставил стеклопакеты То есть прям вот такие бомжовые хаты Приезжал там с напарниками Мы ставили стеклопакеты Ну типа это были какие-то деньги То есть раз, ну там стройка, еще что-то Такие подработки, все отравняем под один Далее, я работал официантом Я работал человеком, который вожатый в лагере Там ставит палатки Всякое такое Бармен это не официант, но по-прежнему сфера обслуживания уже 4 Вот, дальше идем в офисную работу То есть я начинал свой путь с помощника руководителя, потом стал когда сам руководителем в Компании, которая занималась маркетингом объектов недвижимости. В первую очередь жилой, это уже 5. Идем дальше. После этого я стал преподавателем в школе робототехники. То есть я с помощью конструкторов Лего учил детей основам физики, механики и математики это уже 6. Далее я уехал волонтерить. Волонтерство, если можно назвать профессией, ну, uh-huh. плюс-минус, потому что я потратил там 9 месяцев, это уже 7. 8 я, когда вернулся, я возвращался через Москву и попал там на крутое образовательное мероприятие. Вот, познакомился там, собственно, организатор это этой всей кухни, вот, и в какой-то момент они позвали меня на работу. Я стал там продажником на полгода в b 2 сфере продавал для московского салона образования э, на международном рынке выставочные площади, mm-hmm. то есть я вот тогда продал на 30 тысяч евро площадей, и то есть продажник в B2B. Потом э, я стал продюсером образовательных мероприятий и спродюсировал свою конференцию EduWave в Москве, на 300 директоров со всей России, вот, ну и тогда я почувствовал, что я могу зарабатывать достаточно большие деньги, как в найме, так и в полунайме, когда, ну, у меня есть процент, я понимаю свой бонус. А ты не захотел 9...
0: в Москве тогда остаться? Да, на волне хайпа? Все было
1: клево, просто mm-hmm. я понимал, что эта сфера вряд ли долго будет жить. Mm-hmm. У меня было ощущение, что я сейчас разово повезло заработал, но там в горизонте планирования двух-трех лет вряд ли. То есть есть большие игроки, я понимал примерно рынок, я понимал, что там компания вся из женщин состоит, я был один парень. Мне было сложно с ними, вот, и сейчас они по-прежнему работают только коллективом женщин. Вот, я понимал, что если не добавится еще мужчин, то, ну, как бы... Тебе люблю... правда
0: сложно? Мне кажется, что ты так много путешествуешь, общаешься с абсолютно разными людьми. Мы и... сейчас
1: немножко уходим от ну... перечисления профессии, но в целом, если в коллективе 9 женщин, только один мужчина, мужчине правда сложно. Точка. Это уже 10. А, потом случился Китай. а В Китае я был, если по-русски, то культ-орг, то есть проводил различные мероприятия, лагерь международный, и команда была со всего мира. Я был единственный белорус, ты знаешь, типа Штаты, Европа, Азия. Офигительная команда, то есть у меня есть по всему миру, и это без привлечений. Я там был дважды, то есть уже 11. О, офигайся, я думал, у меня меньше 10, оказывается, больше. После Китая я вернулся... А, я стал э, администратором у бати, у меня у бати локальная такая камерная, я бы так сказал, бутиковая бизнес-школа, вот, я стал у него администратором, то есть уже 12, а после этого администрирование мне не очень понравилось, потому что было скучно, я перешел скорее в маркетинг этого проекта, чтобы его продолжать раскручивать, Ну, немножко в сторону СММ, то есть Facebook, Instagram, Facebook Ads Manager, вот эта вот вся история это про меня сейчас, то есть это 12. Потом я начал делать ивенты здесь, в Минске я Организовал презентацию книги Даши Пактусовой, пошел немножко и даже в маркетинг без бюджета и в продюсирование а, здесь, но еще плюс к этому организовал еще порядка 6 ивентов. То есть я еще ивент рот 13 и 14. Сейчас я занимаюсь тем, что делаю авторский тур. Вот, то есть, к авторским турам, получается, я пришел только сейчас на 14-й профессии.
0: То есть, тебе нужно было пройти прям такой огромный путь всего, принятия себя, познания себя для того, чтобы найти что-то, что тебя радует? Да,
1: я как бы. Был точно уверен, когда я делал первые выезды даже с родителями, что мне очень нравится смотреть на новые страны, города, знакомиться с людьми, понимать, чувствовать что-то новое, пробовать что-то новое. Сейчас я в этом на 100% уверен, и более того, часто это стало моей профессией, ну как профессией, я не могу назвать себя еще профессионалом, и все, что я освоил, я там не достиг какого-то суперпрофессионального уровня, скорее на уровне такого среднячка. Я в, этом могу разбира... я в этом разбираюсь, я в этом что-то понимаю. И в случае чего, если вдруг сфера путешествия загнется, в чем я очень сомневаюсь, то я всегда могу во что-то из этого вернуться. То есть у меня корзина максимально диверсифицирована касательно своих навыков. Ну, а мне, почему мне ты не ты страшно, не... типа того. То есть, как а бы да. я могу и там, и здесь, и вот тут. А почему ты
0: остановился именно на путешествиях, а не вот на какой-то одной из этих профессий? Чего в них не хватало? Или ты чувствовал что-то внутри? Что-то не я то,
1: я понимал, что мне скучновато. Скучновато не в том смысле, что я Леню. А, кстати, Ленность. На работе говорит о том, что нет ответа Внутреннего вопроса, зачем я это делаю Когда ответ есть, то лени Практически не бывает, ну, типа, вот я могу Например, уйти в банальные Там расчеты, типа, там, знаешь, прописать На 7 дней, там, что нужно покупать Какие мы точки посетим, там, как это спланировать, Туда-сюда, и, типа, проходит 6 часов Я такой, бля, типа, 6 часов прошло А я, типа, ну, знаешь, на том дыхании Это все бомбил, думаю, фига себе Ну, я вообще не устал
0: Слушай, а ты думаешь, это проблема в том, что тебе только, только потому, что это тебе было интересно, или еще потому, что у тебя, грубо говоря, нет какой-то офисной рутины, тебе не нужно прийти в определенное время, выполнить определенные задачи, пообщаться с кучей людей, то есть у тебя совсем другой тип работы. Вот.
1: Ну, я, про деформирован для офисной работы в традиционном понимании. У меня была попытка, когда я приехала, что-то, ну, с деньгами было туго, я думал пойти в офис, как бы я же заканчивал БГУ, нет, ну, типа, что-то там менеджмент по недвижимости, и я что-то думал, может быть, попробую там, знаешь, типа, офисное помещение, ну, как-то ими заняться. Типа, пришел на один день, а я, ну, сделал все, что от меня требовалось, я понял, вот, полный пиздец, и... на второй день я пришел, Пожалуйста, все и сказал большое спасибо за шанс, но я вам не подхожу. Они такие, как же, у тебя же все классно получается, я говорю, нет, типа, это не моя история, спасибо.
0: У меня просто есть гипотеза, что современный вот тип работы, там эти 8 часов и так далее, они уже не работают, и они немножко не отвечают тому, что нужно миру сейчас. Ну, то есть, есть же такое, что многие скандинавские страны переходят от, 8- от 8-часового графика на более мало маленькие, там, например, 6 часов и mm-hmm. так далее. Кстати, может быть, ты сталкивался с этим в поездках?
1: Да, как... буквально вчера я общался с девочкой из Копенгагена, она прилетела в Беларусь, вот не поверишь, волонтерить, типа на город поехала в Мозер работать кому-то, потому что типа это максимально у них, знаешь, типа круто. Приехать в Теренгогнет в Беларусь и поехать типа эко какую нибудь фигню сделать.
0: То есть это как мы ездим, грубо говоря, в Африку или куда-нибудь клубнику собирать, ну, примерно
1: такая история, mm-hmm. да. То есть она говорит, что у меня в Дании настолько все такие офигели, что если я скажу, что вы здесь есть на овцах, они повеют. <laughs>
0: exactly и как у них с работой вот?
1: А, с работой 5 евро за то, что ты работаешь мерчендайзером в магазине, а так, типа, работаешь ты будешь 8 часов или 6, ну, будет тебе тысячи евро, думаю, тебе хватит. Это же как бы Скандинавия. Понимаешь, как бы они могут себе позволить.
0: Понимаю. А есть у тебя вообще мысли о том, чтобы потом снимать какой-то офис, делать вот эту самую рутинную работу? Ну, то есть, как ты представляешь развитие своего бизнеса?
1: У меня очень обецеложный план. Слышала да. что-нибудь про трансформатор тут требовал. Про Дмитрия Портнягина, что-нибудь? слышал? Да. Вот у него есть один из сайтов проектов, это «Трансформатор Travel Путешествие для предпринимателей. Там mm-hmm. очень большой человек. Mm-hmm. Максимально большой. Ну, типа там тысячи, десятки тысяч. Mm-hmm. А, в одной из поездок я познакомился с одним очень крутым чуваком со Славой. Вот. Он сам из Гомеля, но у него свои что студия. И он работает в основном на Россию. Такой, знаешь, воспитанник бизнес-молодости, но в хорошем ключе, который чувак из А такое бывает? Спорта. Их оказывается очень много. Серьёзно?
0: Ну, просто у меня такое шаблонное представление. Многие люди с бизнес-молодости... Немножко как фанатики для меня.
1: Понимаешь, те, кто сделали результат, они не тратят время на то, чтобы в инстаграме рассказывать: а, вот смотрите, я заработал там очередное блин, Они просто тихонечко сидят, зарабатывают, открывают офисы, покупают хорошие машины, квартиры, и потом просто где-нибудь дошки его отсылают в дирек, что большое спасибо, все получилось. Ну, типа люди, которые инфобизнесмены, вот эти, да, то это, конечно, полный трэш. И таких много, действительно. Mm-hmm. Те, кто занят реальными делами, у них нет на это времени. Либо, если они как бы люди-продукты, кем отчасти сейчас я являюсь. Это можно делать, но мне, кажется, нужно знать меру. Вот это вот э, история про то, что нужно делать там по 20 сториз в день, чтобы там охват, вот это все говно. Простите, пожалуйста. Ну, то есть, оно как бы там должен быть что-то вовлекающее, что-то такое действительно интересное и ценное. Ну, это я сейчас отхожу. Да, а
0: если вернуться... Почему я спросила? Потому что вот мне интересно, планируешь ли ты офис прям вот восьмичасовой рабочий день с кучей сотрудников, то есть не боишься ли ты? Мои
1: эмоциональные с какая штука. Мы сейчас уже вот мне буквально сегодня слава скинул прототип сайта. Мы делаем аналог Трансформатор Travel для белорусов, для россиян, для украинцев, но где фото будет ниже. Ну, то есть, это что-то такое, история, которая объединяет предпринимателей и людей с хорошим доходом, для которых, там, условно, тысяча евро за, там, пять дней не составляет вопросов. Ну, это как, те люди, когда ты называешь стоимость, они обычно говорят, деньги не проблема. Я э, очень сильно меняюсь, и вот если в 20 лет мне было нормально, там, ездить автостопом, там, спать в хостелах, там, на лавках есть, там, самую дешевую еду, и мне казалось, господи, я в Париже, и все остальное горе на огнем, у меня сегодняшний день был раз пять раз в Париже, там четыре раза в Амстердаме. меня это, ну знаешь, мне хочется количество переобразовать в качество. То
2: интересно. я
1: понимаю, что лучше я не уеду на год куда-то там, я заработаю достаточно денег, чтобы поехать за неделю и все, что я хочу, посмотреть. то сейчас. есть
0: жить в палатке на, на Бали не хочешь?
1: ты ну нахер, нет конечно.
0: почему? а вот это внезапно. я почему-то думала, что человек мира это вот там лучше ну по Парижу ты в про- драных кедах.
1: Да, ну, типа, нищеброд мира — это 20 лет нормально, но нищеброд — 25. Ну, типа, yeah. у меня очень сильно вырос, выросли требования к... Ну, смотри, я сейчас, наверное, окружение очень сильно меняет. не Наверное, точно. Это основной мой триггер. То есть я даже за последний год как-то очень много познакомился с реально успешными людьми, которые зарабатывают деньги в этой стране и у которых мышление такое, что, типа, сейчас, ну, надо прям впахивать и зарабатывать, не нужно экономить. Типа, нужно вместо того, чтобы тратить время на то, чтобы найти, где там сэкономить, нужно его потратить на то, чтобы еще больше заработать. И больше заработать не потому, что мы где-то украсть или кого-то обмануть, а просто сделав что-то, что еще никто не делал, сделать это качественно, тогда как бы деньги приходят сами. Ну, я в этом убедился. Ну, как бы, я никогда не думал, что вот на путешествии можно заработать столько, сколько я привез в прошлой повестке. Но оказалось, что можно. И более того, люди, которые потом... Меня там дальше совет рекомендуют, когда у них спрашивают, сколько же это стоило, обычно, когда они отвечают, они крутится весь виска, что-то не может быть так доступно. Ну, типа, вы где-то забыли там нолик или единицу в начале или в конце. Ну, как бы, можно сделать так, чтобы и людям было классно, и я еще на этом что-то заработал.
0: Прикольно. А ты соблюдаешь вот этот самый life-work-balance, о котором я говорю в своем подкасте? Или у тебя сейчас все-таки такая бизнес-молодость Установка, пахать, работать
1: И то, что мой партнер Про бизнес молодость, это у него ниша такая Digital маркетинг достаточно перегрев Сейчас Понимаю. А, У меня на этом рынке сейчас практически Нет конкурентов, ну то есть они есть Но мы все плюс-минус в таком зачаточном состоянии Но я сейчас нашел партнера, есть инвестиции И мы сейчас ну, Стартуем достаточно мощно То есть 2020 год должен быть весьма переворотным Посмотрим, на самом деле, если вдруг не получится Выстрелить там, ну как я это вижу Ничего страшного, мы откатим, просто текущую цену там увеличим ванное количество раз, ну или там в целом там на какое-то количество процентов, не будем делать в этом масштабе, то есть вопрос не стоит в том, чтобы деньги, 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 вопрос в том, что я хочу расти и хочу притягивать людей, которые либо такие же, как я, либо еще лучше, еще там успешнее, еще более интересные, еще более масштабные, ну, наверное, вот такая история для меня сейчас актуальна. Да мне неинтересно, там, с людьми, кто зарабатывает меньше, либо те, кто очень сильно зашорен своим взглядом. Ну, то есть, я на них трачу тогда слишком много своей энергии. Ну, то есть, я убедился, что...
0: Что значит зарабатывают меньше? То есть, у тебя есть какой-то порог на общение финансовый? Отчасти, да.
1: Более того, у меня есть порог на мои туры. Я могу отказать людям, если мне не нравится. Даже я отказываю, конечно.
0: Ничего себе! Хорошо, какая какая зарплата должна быть у человека, чтобы...
1: Не Ну... знаю, мне кажется, должно быть хотя бы... Знаешь, эти пресловутые по 500, это минимум. Ну, вот я думаю, что... Человек, который зарабатывает что-то в районе тысячи евро, да, на месте, о чем разговаривать. Что... Чтобы
0: сейчас от нас не отписались вообще там все три человека, которые подпишутся. Почему? ты То есть ты думаешь, что финансовый какой-то доход, он сильно влияет на мышление или... Я уверен, что... Расскажи, почему? Ну, это, на самом деле интересная тема. Я не могу сказать, что я с тобой не согласна, но было очень внезапно от тебя это услышать.
1: Финансы очень сильно влияют э, на мышление, более того, смотри, в Найме практически невозможно заработать, ну там, положим, двух пяти тысяч.
0: Ну, денег. если ты клёвый айтишник, то возможно, но другим ну, чуть посложнее, да.
1: У которого этому удастся. Ну это не факт. Предпринимательство, например, там на самом деле потолка нет. Если ты, зависит, конечно, очень сильно от ниши, от твоих. Э, амбиция твоего желания ебашить. Но правда, там гораздо больше всего. Я понимаю, что путешествия, ну что там максимальный уровень неопределенности, особенно тот формат, в котором я жил, такой хардкор путешествий. Жопы, из которых я выкручивался, они сильно во мне закалили а, навыки, которые нужны предпринимателю. Понимаешь? Какая Самая история?
0: жопошная ситуация, из которой ты
2: выкарабкался.
1: Слушай, ну смотри, а, на самом деле их было много, но сейчас я понимаю, что это все как бы ну, ерунда, потому что я это пережил, прошел. Ну, не знаю, например... Я помню, что, блин, так много всего было, но из того, что первое в голову пришло, это когда... Я с пацанами из Москвы на старом ракетном фургоне ехал из Минска к океану серфить в Португалию. У нас мы в Барселоне остановились на неделю. Мы жили в тачке, вот и пацаны пошли тусоваться в клуб, а я что-то пошел раньше лечь в машину, вот и сказал, что вы это постучите, я вам открою. Ну и, типа я сплю, такой сплю и понимаешь, что какой-то шурок за машиной капец какой. Вот еще что-то свет какой-то свет, Думаю, блин, нахера вы светите? Постучите, просто я открою. Потом понимаешь, что это не мои пацаны. Стрепинулся такой, а мы еще с Костей, когда в Минске были, такие может, мажбубы купили на всякий случай. Такие, ну давай купим. Вот. И такой, смотрю, а там, типа, тачка рядом заведена. И три чувака такой черноватой внешности. Ну, ночь была, может быть, я плохо рассмотрел. Один, короче, лезет в окно, а второй пытается взломать входную дверь. А третий, типа, на стреме стоит. И я такой, капец, типа, взламываю тачку. <laughs>, типа, в три часа ночи. И я такой, и вот. И я быстренько схватил биту, прижал ее в груди. Потом думаю, блин. Типа, а что делать? Они же не знают, что я внутри, потому что окна затонированы, а я внутри. Вот. И типа, мне максимально стрёмно, И я такой думаю, что же делать, что сделать? Думаю, наверное, страх это единственное, чем я могу их отпугнуть. Ну я, короче, с этой биты всей дури начинают бить изнутри тачки, Что типа тут кто-то есть. И думаю, они испугались. испугались, потому что я подумал, что вот если они такие солезут, то я там кому-то врежу биты Наверняка у них может быть ствол. Они меня стреляют в живот. Я блин, сдохну в Барселоне. Ну, типа, такая себе история. Вот. Поэтому я брат молотил, битый изнутри фургона по всему фургону. Мы действительно понял, что это есть. Быстренько впрыгали в тачку и уехали. Ну, типа, это мне вспомнилось, потому что там был очень сильный адреналин. Ну, типа, трое каких-то непонятных чуваков лезут в тебе в машину. И вот. такой стиль
0: жизни, я так понимаю, тебе очень закалил все, что ты прошел за эти пять лет, правильно?
1: Ну да, знаешь, умение договариваться, там, с полицией, да, неважно, с кем угодно. Ну, то есть, э, с неадекватными общаться, с тем, чтобы пересечь границу. Ну, короче, там, знаешь, там много таких тоненьких вещей. Я понимаю, что люди, которые путешествовали, которые общались с разными культурами, с разными, имели взаимодействие в разных ситуациях, критических порой, да, они вполне себе из них могут получиться неплохие предприниматели, если то, что им нравится, они могут перевести предпринимательство.
0: Хорошо, расскажи, пожалуйста, вот для многих путешествия это отдых, mm-hmm. а ты, получается, работаешь в этой сфере. Mm-hmm. Это для тебя отдых, или как ты отдыхаешь?
1: Из последнего путешествия я приехал. Знаешь, таком, в таком полуобморочном состоянии, потому что было 20 человек. Первый раз я ехал один а, на 20 человек, и это было очень тяжело мне морально и физически, потому что я хотел, чтобы все было классно. Знаешь, ты заряда, что там, я просыпаюсь в 6 утра, чтобы собрать с а ложусь в 2 часа ночи, потому что там, ну, типа, надо все а, сделать красиво, раскрыть планы на следующий день и так далее. И потом целый день еще максимально сыщен То есть мы стартуем в 8, приезжаем в 10. То есть сон там по 4-5 часов, ну, там по 6, если повезет, 4 дня подряд. Это было тяжело, морально тяжело, потому что вся ответственность на мне. Ну, прикинь, 20 человек, ну и как бы я за них ответственный. Это очень тяжело, мне кажется. Это очень тяжело. Все было классно, все было круто, люди остались довольны, но у каждого, знаешь, какие-то свои хотелки, там какие-то могут быть нюансы.
0: И тебе под каждого подстроиться как то Ну, по психичку. большому
1: счету, да. То есть, понятное дело, что какие-то вещи я в первую очередь исходил из интересов группы, а не какого-то конкретного человека, да. И где-то там, чьи то пожелания приходилось обтекаемо, ну, там, гасить, да? Но так или иначе, это чертовски тяжело. И в том числе я хочу расти в стоимости поездки, чтобы иметь возможность бэкапа. Ну, там, партнера, да? Человека, который поедет со мной. И там, если вдруг какая-то проблема случается, да? Чтобы можно было дальше продолжать программу, а другой человек ее решает. Ну, там, не знаю, ну, что угодно. Там, колесо спустило, да? И типа... Приходится останавливать свой караван из четырех тачек, да, и чинить одно колесо. А так все остальные поехали, и вот человек помогает.
0: А ты не подумал в этой ситуации, может быть, стоит вернуться к малому количеству людей? Ну, чтобы... на следующей моей поездке 10 10. Именно потому, что вот когда большой, может, камерность теряется? А
1: это... Не, на самом деле, когда большой, очень круто. Своя тусовка, да? типа 20 человек, ты наверняка не знаешь, но у меня было из четырех стран. Украина, Россия из пяти. Рига и остров Мабрики. Ну и Беларусь еще.
0: Хорошо, вот ты приехал, полностью выжатый. Как ты отдыхал после этого? Три дня примерно. А что ты делал?
1: Сначала я поспал, потом я сходил в баню, встретился с каким-то количеством людей и просто, знаешь, это когда, знаешь, все, ребята, харе отработали лавэ. То есть, знаешь, типа, я лавэ отработал, и как бы я все остальное горел огнем, потому что было морально очень тяжело физически. То есть, я когда прилетел, знаешь, типа, я доехал до дома, упал в кровать, проспал 12 часов, и я не почувствовал, что я отдохнул, понимаешь? А ты, не,
0: а ты не боишься потерять вот ощущение? Вот еще раз вернемся к заданному вопросу. Когда путешествие – это отдых. Да, у тебя сейчас путешествие – это работа. Я не отдыхал в этом путешествии. У тебя есть отдельное путешествие для отдыха? Конечно,
1: сейчас бабушка полечила в Стамбул, там планирую немножко отдохнуть.
0: Я поняла. То есть ты сейчас это начал разграничивать. Как ты думаешь, почему вообще путешествовать так модно?
1: Потому что наконец-то появились возможности это делать достаточно доступно, и любой среднестатистический человек, даже в Беларуси, с заработком по 500 может себе это позволить. Вопрос только в том, как немножко накопить отложить деньги.
0: Это хороший способ для отдыха?
1: Хороший способ для всего.
0: У меня возник один вопрос в связи со своей ситуацией. Я бы хотела спросить у тебя какие-то нестандартные советы для людей, которые хотят... Клево в какой-то город поехать, полноценно отдохнуть, и что нужно делать, чтобы поездка, правда, запомнилась. Но я бы хотела рассказать, почему у меня возник именно такой вопрос. Возможно, у многих у меня точно с самого детства такой сформирован супер-шаблон. Как ты должен путешествовать? Это ты такой приехал как, с каким-нибудь гидом, он там тебе рассказал 300 фактов, которых ты сразу забыл, вы посетили три музея, и я начинала путешествовать именно так. То есть, вначале вот одна, потом с мужем, и ты не чувствовала такого путешествия, на самом деле ничего клевого. То есть, ты там падаешь, усталый, все факты сразу забывались, на утро встала опять эта гонка, там, не знаю, в куче тысяч километров, куча километров. Мне вот это вот путешествие почему-то не приносило ничего. И только потом, когда я выработала с мужем какой-то общий способ отдыха, я начала получать кайф. И вот этот кайф реальный, а не который на фотографии, где ты там в каждом музее сфотографировался. Вот. Ну, то есть, допустим, мы спим допоздна, мы всегда в путешествиях формируем какую-то рутину, например, каждый вечер, там, ты в каком-то определенном месте или баре там ужинаешь, либо покупаешь какую-то необычную, необычную еду, которую у тебя нету в стране, и ты ее готовишь, вот. Ну, то есть, мы выработали какой-то свой способ отдыхать, и он никогда почти не включают экскурсии и музеи, и мы предпочитаем, допустим, в Амстердаме пойти в музей секса, а в, музе... а в Берлине пойти в музей ретро-игр, ну, понимаешь, да? А как ты строишь свои путешествия, какие у тебя есть советы для людей, чтобы, ну, нормально путешествовать, а не как вот раньше, как наши родители, где фоткаться у каждой статуи?
1: Тот способ путешествия, который ты описала ранее, это действительно зашквар. Но я понимаю родителей, потому что у них же были закрытые границы, для них, ну, вырваться в любой другой новый мир, это как бы, вау, уже хочется сфоткать каждый столб. Но мои родители в этом смысле достаточно уникальны, они сейчас очень много путешествуют, видимо, от меня набрались, хоть что-то хорошее, вот, и как бы у них уже этого не происходит. А что касается меня, то раньше я действительно много, не то чтобы зашкварно как-то путешествовал, я путешествовал, ну, как все писали об этом в Инстаграме, как говорили на видосах на Ютьюбе, Сейчас у меня вообще другие путешествия Я не путешествую по местам, я путешествую по людям Мне даже из Минска не нужно куда-никуда выезжать, чтобы я мог путешествовать Я активный пользователь серфинга. Типа за месяц у меня могут быть люди из пяти стран Та же Иордания, Дания, Норвегия, Россия Ну, куча всего, постсоветское пространство
0: А вот что ты делаешь перед началом своим путешествия? Ну, то есть, как раньше там все делали, я в том числе Пять самых популярных мест для туристов. Вообще не смотри, ничего. А, то есть, вообще никак даже не готовишься? Просто
1: едешь... Ну, смотри, сейчас, когда я с бабушкой лечу, я пообщался на, на кофе с двумя людьми, которые в Стамбуле были. Одна парень девочка там неделю прожили, а вторые вот буквально недавно вернулись. Я говорю, ребята, что самое сочное? Посмотри в Стамбуле. Они говорят, вот это, вот это, вот это. И я такой, все, класс. Поместился на карте, посмотрел гайд 34 travel Трэвел Стамбул, тоже для себя там что-то пометил. И все. Ну, то есть, я не буду там... я на месте буду разбираться. Во-первых, потому что с бабушкой. А во-вторых, потому что чем больше информации я узнаю об этом, тем меньше мне в реальности... Ну, наверное, расформулируется какое-то ожидание. А реальность может не совпасть. Я расстроюсь. А зачем расстраиваться? Потому что чем меньше я знаю, тем более естественно и аутентичнее я увижу страну, город, людей в нем. А если бы я ехал один, я вообще никак не готовился. Скорее всего, я бы просто покаживаю серфингу. Либо там, не знаю, даже в Тиндере, неважно, бы нашел просто каких-то людей с которым бы можно его потусить. И первое же, что я бы сделал, это пошел на экскурсию в Free Walking Tours, потому что именно там, во-первых, собирается путешественник, который в этом городе находится прямо сейчас, во-вторых, гид обычно молодой, интересный, который отвечает современному времени и рассказывает не про факты, которые действительно забываешь сразу же рассказывать, чем город живет сейчас, чем он жил раньше, и ему можно задавать вопросы, и он работает за чаевые. То есть получается, что... Ты, во-первых, можешь ничего не оставить, но это уже не Camille а я обычно что-то оставляю. Либо оставить настолько, сколько посчитаешь нужным, как он отработает, но он старается реально.
0: А ты в Инстаграме их ищешь? Или на ты, нет, просто
1: в Гугле пишешь «free walking tour», free-walking tour. Free-walking tour. в Гданьск «free walking tour» в Это, скорее всего, must-have, да? Для Конечно, сейчас. важно просто английский знать, потому что это на английском языке идет. Хорошо. Вот ничего не читать, «free walking tour» и на серфинге там «hangouts». Прикольно.
0: Спасибо, что поделился. Возможно, последний вопрос. Так как тема подкаста Life Work Balance, расскажи, пожалуйста, как ты его соблюдаешь и что помогает тебе отдыхать? Или... Ну, я так понимаю, у тебя совсем другой стиль жизни, чем у большинства людей. Как ты отдыхаешь? Как ты формируешь свой день?
1: Интересный вопрос, я об этом сильно не задумывался. У меня неделя за, знаешь, типа 5 рабочих дней и 2 выходных. То есть я... Могу со спокойной душой совершенно в понедельник ни хера не делать. Ну, типа, и во вторник тоже. На субботу и воскресенье объебывать. А могу вообще неделю ничего не делать. Просто потому, что я заработал достаточно денег, чтобы ничего не делать. Но я, когда мне деньги заканчиваются, начинаю подгорать. и такой, все, я могу ебашить. Как бы много. Вопрос, наверное, в том, что я понимаю, что я делаю и я могу это делать концентрированно. Когда ты ходишь в офис, понимаешь, реально, ты можешь сделать это за три часа, но ты сидишь там целый день, потому что тебе надо там просидеть, но тебе платят, типа, как бы, ну, за твою работу. За часы. За часы. И, как бы, когда работаешь сам на себя... Такое типа, Лешка, кого будем обманывать? Тебе нужно потратить, типа, три часа. Просто поработай, отключи телефон, выкини его вообще куда-нибудь и просто сделай это. Я такой, окей, мы ну, посидел, сделал, потом все как бы, еще целый день свободен, можно там, не знаю, чем-то заняться. Плюс я могу работать, когда мне нравится. Я, например, ну, работаю в основном утром. Утром и там до обеда. И потом уже у меня там тренировки, пошли встречи, всякое такое. Плюс я знаешь, у меня работа сейчас связана скорее не с тем, что я прям работаю, а скорее, что я общаюсь с людьми, выступаю. То есть, каждое мое выступление, это потенциально новые клиенты, ну, потому что у меня так работает касание еще одно, да, а плюс это личный бренд, плюс это пиар получается. И... Тебя не
0: выматывает много людей? из встреча... Мне
1: очень нравится, мы обмениваемся энергиями, и не это Вот Если про отдых, то когда я классно выложусь, передаю истории, дам классной ценности, и когда людям реально интересно задают вопросы, то я, конечно, выкладываюсь, но я получаю в разы больше. А в плане отдыха мне помогает спорт, ну, типа, я плаваю, там, сейчас на тайский бокс хожу. Секс, конечно, ну то есть, блин, ну, у каждого свое Я кофе люблю, вкусно поесть Часто, ты знаешь, я исследую все обеденки в центре Вот, пока что пинки и бандинские мне больше всего нравятся.
0: Понятно. А вот ты сказал, телефон отложил. Он тебе мешает? Уведомления? Просто для меня это самый большой ад, честно говоря.
1: Очень мешает. Но ты знаешь, я в один момент просто отложил его на день и понял, что без меня там точно никто не умрет. И скорее это я, знаешь, помешан в том, чтобы проверить, сколько там лайков в Инстаграме, сколько в чатах интересных сообщений там пришло и так далее. То есть на самом деле... Я думаю, что скоро будет максимально востребованный, знаешь, типа детокс-информационные туры куда-нибудь в глубинку Беларуси, где даже не ловят интернет
0: а, Тебе типа, классная идея, я первая это. поеду
1: Есть еще одна идея, уделять людей полностью из интернета, чтобы не оставалось у данных вообще Ну, а, ты пока,
0: наверное, к кому не готов, ты все таки формируешь пока свой имидж
1: Да, потому что онлайн для меня это выход, ну, к моей аудитории, более uh-huh. того я собираюсь, не собираюсь ограничиться только Беларусью, Россией или Украиной. Я собираюсь делать англо- говоря, ну, англоязычные поездки для ну, людей из разных стран.
0: На самом деле, желаю тебе удачи. Это уже очень интересно за этим наблюдать. Такой маленький последний вопрос по поводу рабочего какого-то графика. Я поняла, что ты работаешь, когда хочешь. Но значит ли это, что ты сам можешь и по вечерам, и по выходным, и переписываться? И когда тебе Я кто-то пишет, тебя, тебя это не раздражает? Не вымакывает? Да,
2: раздражает.
1: Но это же моя работа. Ну, типа, я это сам выбрал, и я. я, я как бы я жертвую часть своей приватности, и знаешь, типа, ну, типа после семи меня беспокоит, там горено все огнем, да? Типа, если есть у кого-то срочный вопрос, типа, а мне страховку читать делать, или там, он, мне кажется, паспорт просрочился, да? Ну и типа, я должен ответить и как бы решить вопрос. Вот. Ну, это та цена, которую я плачу вот за то, что и имею. На самом деле, как бы, вопрос: ну, готовности, то, чего хочется, а заплатить цену. Бесплатно ничего не происходит.
0: Может быть, у тебя есть какой-нибудь совет на. Uh, no. Конец подкаста. Как человеку, который все-таки хочет изменить свою жизнь, как на это решиться и как понять, что это нужно делать.
1: Слушай свое сердце, потому что именно выбор сердцем единственный правильный выбор. Ну, это максимально короткая, максимально работающая история. Включить голову и послушать, что хочешь сердце. Оно может ничего не ходить, возможно, просто больше времени дать.
0: То есть не писать списки плюсы и минусы этого решения, не подходить к этому рационально, а именно слушать себя.
1: Вот смотри, я расскажу пример На тот момент, когда я был в Китае уже во второй раз Мне предложили в компании, в которой на тот момент работал Там уходил человек, (coughs) занят его место Очень классные перспективы, в крутой интернациональной компании С хорошие деньги, в Пекине, все красиво И там точно было максимально круто И через день мне написал мой друг Костя про вот эту поездку на фургоне к океану, серфить. Типа там у них чел слился, и нужен был срочно один, у кого там была виза активная, водительские права, кто говорит на английском и кто адекватный. Мне простите, посоветуй кого-нибудь, не могу найти. И я такой, типа, думаю, 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 никого кроме себя не могу посоветовать. А у меня тут работа, все. Я такой, как бы, классное предложение, я бы сам готов, у меня тут работа. Давай, типа, я подумаю и завтра тебе отпишусь. Ну, знаешь, я прям вот сел, такой взял листик, ручку, там плюсы-минусы этого решения, написал там 2-3, потом отбросил, черт я понимаю, я хочу вот этого, то мне нахер не упал этот Пекин с этими работами, с этими контрактами и с этими деньгами. Грубо говоря, в Пекин я еще вернусь. Если я захочу свою карьеру, я всегда могу построить. А вот такое предложение, ну, бывает раз в жизни. Ну, типа, когда еще ты в компании двух офигенных чуваков на старом хипе фургоне они приедут к тебе из Москвы в Минск, а ты прилетишь в это время из Пекина в Минск, Вы встретитесь и поедете на два с половиной месяца через всю Европу к океану серфить. Типа, когда это еще получится? Ну, никогда. Типа, нужно здесь сейчас принимать решение. И как бы, когда начинаешь что-то что-то фигней заниматься, понимаешь, что решение уже было готово просто. Мой мозг, наверное, бы как-нибудь подстроил через плюсы и минусы. Но решение уже приняло сердцем. Порой мы это сильно игнорируем, и потом через десять лет вдруг оказывается, блядь, а лестница была приставлена, никто ли в стене, а мы карабкались такой сердцем.
0: Я просто <с- из <с- тех <с- людей, кто, скорее всего, напишет кучу всего рационального и откажется, даже если очень хочется, потому что... Стабильность, а как же страха, а как же, а вдруг Я уеду, а потом умру в нищете Потому что ничего не смогу достичь Ну, это такая, знаешь, внутренняя тревожность Какие-то комплексы
1: А знаешь, какая, такого нет? А, а у меня сейчас другая идея У меня идея такая, что я могу умереть В нищете, там, чего угодно меня Хоть завтра может машина сбить, ну, никто не застрахован У меня, скорее, есть внутренняя спокойствие Знаешь почему? Потому что я в этой жизни Вот то, что хотел, уже сделал У меня не будет сожаления, что если завтра меня собьет машина что, Блядь, я не успел вот этого сделать Типа, у меня полное ощущение, что Чумок сделал. Ну, типа, будет еще, сделаю еще. И типа я сделаю именно то, что нужно мне, никому-то другому. Тех историй, которые у меня уже есть сейчас, типа, мне точно есть что рассказать нукам или там девушкам в баре вообще не вопрос.
0: Мне кажется, это главный совет от себя, делать так, чтобы в старости было что рассказать.
1: Ну да. Наверное так. Да на самом деле, типа, это старости можно не дожить, и внуков, может быть, может, и не будет. Тут вопрос в другом. Нужно жить, блин, сейчас, как бы это банально не звучало, потому что, ну, вчера прошло, завтра не будет. Ну, как бы завтра это завтра. Каждый день будет завтра. А сегодня есть шанс что-то поменять. Это банальная история, но когда ты начинаешь в этом жить и не думать про завтра или послезавтра, то, как бы, вдруг может щелкнуть, ну, но может и не щелкнуть. Но путешествие помогает перещелкнуть.
0: Очень интересно. У нас на самом деле, наверное, уже немножко подходит время к концу. Хотя тема такая благо- благодатная, хочется обсудить и обсудить. Мы можем
1: за, за пределами эфира это обсудить. А,
0: согласна. Тогда спасибо большое, что ты пришел. Это ну, твоя история жизни. Она действительно вдохновляет и заставляет задуматься. А Все ли? Все ли нужно делать так, как, как вот завещали, как, как общество.
1: Свобода — сложная штука, Не всем она нужна. И не все ее потянут. Я даже больше скажу, что тот, что я такой весь раз прекрасно обещаю, какие-то такие умные вещи, это не просто... Ну, отчасти мне просто очень повезло. Ну, правда. Совокупность разных факторов из меня того, кто и сейчас. Если я был каким-нибудь Васей, там, из Барановичей, условно, да, у меня бы даже шанса не было жить той жизнью, которой я живу. Ну, просто потому что так случилось. Вот. А так, как бы, ну, у меня родители очень сильно повлияли на это, да. Я сам родом из Бобруйска, и как бы я вот видел это становление моей семьи, как мы, знаешь, из маленького города, там, там, отец уехал в Москву на заработки, потом вернулся, мы переехали в Минск, там, шаг за шагом, там, постро... сначала посъемная квартира, потом построили дом, потом еще один, да, и вот это вот все, как бы я видел пример, роль model, которая говорила о том, что в этой жизни возможно, даже невозможно, и я своим примером это продолжаю доказывать, но отчасти тот огромный потенциал, который заложила моя семья для меня, а он послужил тем, что вот ну я могу жить сейчас, так как так как живу. Надо понимать, что мне конечно крупно повезло, но в Минске достаточно людей среднего класса, кому повезло так же, либо больше. Ну у кого там, например, ну родители позаботились, у них есть где жить, так, им не нужно снимать а, квартиру и там платить какое-то количество ну, да. денег постоянно, или там у них в целом, как бы, они из обеспеченной семьи, не знали, что такое было ну, там, еще что-то, да?
0: У меня есть теория, что люди, которым не нужно много шевелиться, они и меньше чего-то достигают. Знаешь почему? Ну, допустим, по себе. Не в плане достижений, а в плане того, что вот я, грубо говоря, из Минска, я тут жила, у меня было где жить, я поступила в Минск, и, опять же, никуда не поехала, не сменила локацию. И я стала двигаться просто по очень сильно заданному вектору. Потому что, ну, у меня не было такого, что я голодаю, или мне нужно оплатить съемную, мне не было какого-то триггера, который бы заставил меня что-то изменить в своей жизни. То есть оно просто все мягенькое шло. Так что, может, наоборот, клево, что у тебя какая-то такая история.
1: Ну, вот я и говорю, что мне повезло, наверное, в том, что мои родители, ну, так скажем так, перешли из одного сословия в другое на моих глазах, вот. И я точно то же самое хочу сделать сам, вот. То есть тот базис, который мне дали, я хочу приумножить еще, Ну, то есть у меня сейчас цифры совершенно другие в голове. Ну, так, из финансовых целей, которые я готов спалить, чтобы ты понимала уровень заработка Которую я собираюсь в ближайшее время освоить Это Porsche Macan вот. Я
0: в машинах вообще не разбираюсь Она типа черненькая
1: Это-то. Это Porsche, это все что тебе нужно знать а, ну, а можешь по Макан спросить, ты... что такое Макан у Паши А
0: финансовая? 100 тысяч долларов? Меньше,
1: меньше, меньше Ну, как бы, я пока не настолько глобально смотрю Это скорее до 50 тысяч евро машина А
0: это как-то повлияет... Ладно, для меня машина, это честно, это Тарантайка Которую должна перевести из пункта А в пункт Б Поэтому я купила электросамокат Но... Он не
1: мужчина, поэтому тебе не понять
0: о, ладно, про сексизм мы не будем обсуждать. Правда,
1: ты за рулем когда последовательность делать? У меня нет прав. Вот. Ну, типа, нам тебе более легче обсуждать, не потому, что я парень, это девушка. Ну, просто это про разное.
0: Хорошо. Вот, спасибо большое, что ты поделился. Я надеюсь, тебе было так же интересно. Да, было
1: очень интересно с тобой поболтать. Вот, да.
0: Всем пока. До следующего выпуска.
2: Ну, пока-пока.